0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré Onde se tinha criado Conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado E levantou-se para fazer a leitura Deram-lhe o livro do profeta Isaías Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção Para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos E aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos Para proclamar um ano da graça do Senhor Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabasse de ouvir, todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Jesus porém disse, sem dúvida, No entanto, a nenhuma delas foi enviado a Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída. Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém Passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje, meus irmãos e irmãs A primeira leitura O tema é sobre a questão da morte Porque os tessalonicenses Eles acreditavam Que o Senhor voltaria logo Então, pela demora Porque a gente essa confusão na cabeça, né? Acha que o tempo de Deus é como o nosso? Deus está acima do tempo, é né? para Deus um dia com mil anos, mil anos como um dia. Então, para o que nós o que para nós demora, é um segundo para Deus. E os desígnios do Senhor está sempre pautado na paciência no tempo que ele nos concede para a conversão. Os é, tessalonicenses começaram a se questionar sobre a vinda do Senhor e, e Paulo, portanto ele fala sobre a vinda do Senhor para que eles não esmorecessem na fé recordando que todo cristão ele está ele deve estar preparado para o encontro com o Senhor entendendo que a morte não é separação definitiva, não é separação de Deus muito menos de Cristo, a morte é a passagem, é um renascimento para a eternidade, por mais que nos custe, a realidade da morte sempre é muito difícil de aceitar, porque é, somos muito apegados a essa realidade terrena, quando um, um ente querido, uma pessoa querida que amamos muito, parte dessa vida é muito difícil, mas na fé que temos, acreditamos, temos que ter essa convicção que aquele que parte dessa vida não tem sentido de morte, de finitude, o encerramento de sua existência. A sua existência agora é um outro patamar, uma outra realidade, na eternidade de Deus. Assim devemos nos consolar. Ser cristão então é saber que estamos carregados de cadeias à morte, de apegos a realidade terrena, mas apesar de tudo isso, caminhamos caminhamos para a vida plena junto de Deus é, morrer com Cristo é viver plenamente nele, deste modo São Paulo nos exorta a testemunhar a ressurreição a vida nova em Cristo na nossa vida, a ressuscitar continuamente nessas realidades terrena a cada conversão, cada crescimento espiritual, é morrer para o pecado e renascer para Cristo, até a ressurreição o renascimento definitivo que é o momento quando somos chamados pelo Senhor deve ser essa a nossa convicção que nos motiva e nos consola já o Evangelho, Jesus é, a narrativa do Evangelho fala do momento que Jesus ele visita a terra natal onde muitos o conheceram, quando criança, sabiam que era o pai dele, José, a mãe Maria, bem entendido o pai adotivo de Jesus, e os nazarenos rejeitaram o Senhor, Por quê? Porque a visão deles foi turvada pelo preconceito, ah não é o filho de José carpinteiro, artesão? como que ele está dizendo essas coisas? Ele se acha melhor do que a gente? Quantas vezes a gente se deixa turvar por, esse, por essa mentalidade é, preconceituosa, que diminui os outros, Aquele velho, aquela, aquela frase né, que é muito interessante, costumamos dizer, valorizar a prata da casa não valorizamos as pessoas que estão, caminhando conosco, conhecemos que tem tantas potencialidades, tantas coisas boas pode fazer pela igreja, mas não, valorizamos quem vem de longe, quem tem título, não sei o quê, e tantas pessoas boas são conosco aí trabalhando, se dedicando, que oferece tanto, talvez por isso nem valorizamos nossa família, sempre achamos que a família do outro é melhor, você não conhece a realidade que eles enfrentam, as dificuldades que eles passam, ah porque a igreja em outro lugar é melhor, o padre em outro é melhor, valorize e ame aquilo que Deus oferece, nos dá, ame o irmão de caminhada que Deus colocou na sua vida, até aqueles irmãozinhos que testam sua paciência, te faz crescer, amadurecer, vamos amar aquela realidade que o Senhor nos dá, nossa família, nossa comunidade, as pessoas que estão próximas, são essas que, essas que podemos contar, e elas podem contar conosco também, então os nazarenos não deram salto da fé, por causa da venda do, da, do preconceito, do ciúme, da inveja, quantas pessoas nós é, anulamos na nossa vida por causa disso, gente tão boa, tão dedicada que a gente não valoriza, não é? Preciso estar atento a essas questões, Jesus passou por isso, Ele veio nos libertar de todo tipo de cativeiro, e esse é um tipo de cativeiro, o mau espírito, a murmuração, o sentimento negativo, a libertação de Jesus não é meramente sociológica e política não, também, mas do ser humano integral precisamos ser libertos, às vezes a gente encontra países do bem estar social, mas tão pobres de relações as coisas de Deus tão distanciados a gente precisa lutar sim pela justiça social pelo bem das pessoas mas que todos vivam uma experiência profunda de Deus integral espiritualidade a, experiência, a realidade do mundo precisa mudar, precisa melhorar mas a pessoa precisa transformar-se interiormente, porque nunca teremos uma sociedade justa e fraterna se a pessoa não se transforma por dentro, é preciso essa caminhada, a questão da mentalidade, posturas, atitudes, vamos acolher a graça de Deus, abrir nosso coração, contemplar a sabedoria de Jesus, a verdade que é Cristo eles ficaram irados com a verdade de Cristo, revoltados, quando Jesus lembrou que o Senhor Ele realizou milagres em pessoas que não faziam parte do povo de Israel, o Senhor, não tem, é, é, o Senhor Ele ama a todos, realiza o bem, quem Ele quiser, nós é que temos essas seletividades, né? aquela mentalidade, para o amigo tudo, para o inimigo a lei, a lei fria, Deus não é assim conosco, então tenhamos essa, esse cuidado, nos preparemos bem nessa caminhada terrena, acolhendo a graça do Senhor, tendo uma mentalidade transformada pelo amor de Deus, valorizando as pessoas que estão conosco à nossa volta e assim fazendo experiências transformadoras de conversão, ressurreições, ressurreições contínuas, para que realmente experimentemos a vida nova em Cristo, até a morada definitiva que é o céu, amém.